0: Çevre için Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuklarımız Kokopelli Şehirde'nin kurucu ortakları Yasemin Kırkaçlıoğlu ve Elif Çatıkkaç. Kent bostanları, permakültür ve kokopelli hakkında konuşacağız.
1: Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk,
2: merhabalar.
1: Kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz acaba?
2: Tabii ki. Ben Yasemin Kırkaçlıoğlu. Kokopelli şehirdenin eş kurcularından biriyim. Permakültür tasarımcısıyım aynı zamanda. Dört yılı aşkın süredir Kokopelli yolculuğunun <gülüyor> her noktasında Elif'le birlikte çalışıyoruz. Bundan önceki tecrübemde de daha kurumsal bir geçmişim var. Danışmanlık strateji yönetimi gibi bölümlerde çalışıyordum. Sonrasında permakültürle tanışıp bütün... Eğitimler ve kendimizi geliştirdiğimiz alanlar artık birazcık daha yön değiştirerek çiftliklerde e, çeşitli eğitimlerle permakültür tasarımcısı olarak bunu da e, şehirde uygulayarak e, permakültür tasarımcısı olduk diyebilirim.
3: Ben de Elif. Yasemin'in söylediği gibi Kokopelli Şehirde'nin diğer eş kurucusuyum. Bilgisayar mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıl kadar benim de kurumsal firmalarda tecrübelerim oldu. Daha sonra Yasemin'in fikir anneliği, benim de isim anneliği yaptığım Kokopelli Şehirde isimli bir sosyal girişim kurduk. Bu süreçte yani sosyal girişimi kurmadan önce işte biraz üzerine ekoloji üzerine aldığımız birçok eğitim oldu. Bununla birlikte bir de yüksek lisans öze çalışmam oldu benim. E, ve işte bunların sonucu olarak Kokopelli şehirde bir meyve oldu diyebiliriz. E, i̇şte dört senedir de e, oluşan bu ağacın meyvelerini toplamaya, hasat etmeye devam ediyoruz diye özetleyebilirim
0: sanırım. O zaman herkesin merak ettiği soruyla başlayalım. Kokopelli ne demek?
3: Ee, isim annesi olduğumu da söylediğim için sanırım bu soruya ben cevap versem daha iyi olacak. Kokopelli e, sırtında tohum çantası olan, e, ağzında da flütü olan, işte bu tohumlarını flütü aracılığıyla toprağa bırakan, bereketi getiren, e, çılgın saçları olduğu için e, aynı zamanda çocuklara da masalları anlatabileceğimizi düşündüğümüz e, Kuzey Amerikalı mitolojik bir karakter. E, biz de dedik ki Kokopelli e, bu flütündeki tohum acaba şehirde hem gerçek anlamında e, tohumları toprakla buluşturabilir mi hem de mecazi anlamda tohumları toprakla buluşturabilir mi diye Kokopelli'yi e, şehire getirdik. Çünkü aslında hem tüketimin e, hem de e, oldukça kalabalığın e, yaklaşık nüfusun e, %50'si, e, şehirlerde diyebiliriz. E, farklı rakamlar var Birleşmiş Milletler'in de verdiği e, ama biliyoruz ki çok yakın bir zamanda e, bu e, rakamlar e, çok daha fazla artacak. Yani şehirlerde nüfus çoğunluğu var. Acaba biz de bu tüketimi e, göbeğine neler yapabiliriz? Kokopelli tohumlarının nasıl e, saçabilir? İşte hep birlikte organik atıklarımızdan kompost üretirsek hektar hektar e, top İyi toprak besleyici üretmemiz mümkün olur mu haneler olarak diye Kokopelli'yi şehirde e, görelim istedik. Macera böyle.
1: Kısaca bahsetmiş oldunuz ama belki detaylarıyla anlatabilirsiniz. Kokopelli şehirde tam olarak neler yapıyor?
2: Bu soruya da ben cevap vereyim. E, Kokopelli şehirde Elif'in de bahsettiği gibi bir sosyal girişim olarak kuruldu. E, amacımız ekoloji konularında toplumsal bir farkındalık yaratmak, bunu yaparken de biz kendi edindiğimiz tecrübeleri bir uygulama alanında hem yetişkin hem çocuklarla paylaşma niyetiyle bu fikir ortaya çıktı. Bizim aldığımız bu eğitimlerde dedik ki bunları insanlar görebilse çok daha farklı olacak bu işler. Yani neden bahsediyorum? Mesela kompost yapımı. İşte teorik pek çok bir eğitim bizde alarak başladık bu sürece. Ama bunu görmek başka bir şey. İşte ne bileyim, bokaşı kompostundan bahsediyorsak turşu gibi kokuyor dediğimizde bunu gerçekten biz mekanımızda verdiğimiz atölyelerde katılımcılarımızla gözlerimizle görerek işte koklayarak bunu görmek başka bir şey oluyor ya da işte solucan kompostu yaparken. Bu niyette Kokopeyli şehirde kuruldu. Ve ilk başlangıç noktamız Reşitpaşa'da bir mekanımızda başladık. Bu mekan küçücük bir yer olmasına rağmen şehir ölçeğinde pek çok farklı uygulamaya yer verdik. Neler yaptık derseniz kendi gıdamızı yetiştirme yetiştirmeyi tecrübe etme amacıyla minik bir bostanımız vardı. Bu bostanda zehirsiz bir şekilde tabii ki kendi gıdamızı yetiştirme çabamız var. Bunu en iyi yapabilme yöntemi de kompostla bu işi yapabilmek. Bunun için mekanda biz soğuk kompost, işte solucan kompostu, bokashi kompostu gibi farklı yöntemlerle öncelikle atıklarımızı dönüştürüp çöpten toprağa dediğimiz hikaye atıklarımızdan, organik atıklardan kompost yaparak bunları kendi bostanımızda kullanıp toprağa besledik. Toprağı beslediğimiz zaman zaten bitkiler de bu şekilde sağlıklı bir şekilde yetişmiş oluyor. Onun dışında yine mekanımızda yağmur suyu yani su zaten gezegendeki pek çok kaynak maalesef kullanımlarımızda tükenmekte. Su da tabii ki bunlardan biri. Bunun için yerin altına değil gökyüzüne bakalım diyoruz ve yağmur suyu aslında hasat edebileceğimiz ve yeniden değerlendirebileceğimiz bir kaynak. Bunu şehirde de e, suların kanalizasyona gitmesini engelleyerek aslında çatıdan e, yağmur suyumuzu tutabilmek mümkün. Yine mekanımızda e, yağmur suyu hasadı yaptığımız basit sistemlerimiz e, var. E, onun dışında işte yine zihni sinir projelerimiz mekanda suyu tekrar yeniden değerlendirebilmek için e, kurduğumuz e, gri su sistemleri vardı. Bunların hepsi bu mekanda gelen katılımcılara eğitime geldiklerinde örnekleri görerek tecrübe etmelerini sağlayan bir ortam sağladık. Dört yıllık yolculuğumuzun sonunda daha geniş bir alanda şehir çeperinde uygulamalarımızı birazcık daha büyüterek devam ediyoruz. Tüm amacımız uygulamalarımızı daha fazla kişiyle paylaşabilmek bu. Hem e, mekanımızda olan e, eğitim ve atölyelerle, e, kurumlarda yaptığımız atölyelerle ama onun dışında sosyal medya gibi işte çeşitli e, mecralardan tüm bu bilgileri e, videolarla, yazılı kaynaklarla paylaşmaya çalışıyoruz. Farkındalık yaratıp e, diyoruz ki yani bakın biz de gayet kurumsal bir geçmişten şehrin ortasında çünkü şehirde şöyle bir algı oluyor bazen ben ne yapabilirim ki? Şehirdeyiz zaten nasıl olacak ki gibi sorular oluşuyor kafalarda buna bir çözüm olarak bakın yapabiliriz ufaktan başlayabiliriz hepsinin bir değeri var buna yol göstermek birlikte bu süreci deneyimlemek için kurulan bir girişim. E, belki bütün bunları e, şehirde de e,
3: herkesin kolayca yapılabilmesi için e, ürünlerimiz var. Belki ondan da bahsetmek iyi olur. Çünkü e, bu şehrin hengamesinde ve koşturmasında e, bazen kendimizi e, her şeye yetişmek ister ama yetişemez buluyoruz. E, buna istinadence ekip olarak e, dedik ki evet e, ilk adımı atmanız için size Minik saksıda bostan, neyiniz oluşturduğunuz için minik kitler verebiliriz veya işte kendi kompostunuzu yapmanız için bir kompost seti hazırlayabiliriz diye yola çıktık. Bunların hepsini açık kaynak olarak YouTube kanallarımızdan da izleyebilirler. Yani buradaki öncelikli amacımız sosyal fayda oluşturma. Eğer ki işte kendiniz e, bunları yapmak e, konusunda zaman problemi yaşıyorsanız da bu ürünleri satın alabileceğiniz bir ortam oluşturduk Kokopelli şehirde markamızda. E, ala biliyorsunuz. E, bununla birlikte Yatemin'in söylediği gibi e, kurumlarda danışmanlık olarak ekoloji danışmanlığı hizmetlerimiz kendi permakültür tasarımını e, uygulamak isteyen hem okullara hem kurumlara hem de hanelere verdiğimiz yani böyle çok büyük çiftlik seviyelerinde değil ama küçük ve orta ölçekli permakültür tasarım danışmanlığı hizmetlerimiz de var. Çocuklarla birlikte okullarda daha fazla çalışabilmek için aynı zamanda şehirdeki her kesime hitap edebilmek için daha kırılgan kesimlere de gidebilmek adına Yaşam için Toprak Derneği'ni kurduk. Yaşam için Toprak Derneği ile de birlikte e, hibelerle beraber e, işte devlet okullarına da e, ulaşıp bu şekilde e, bahçeler oluşturmak veya e, gece konlu mahallelerinde de
0: kompost yapabilir hale geldik böylece. Peki biraz da sizin maceranızdan bahsetmek gerekirse siz bu işe nasıl merak duymaya başladınız?
3: Ee, ben zaten <gülüyor> ahşap kavgas bir evde kendi gıdasını yetiştiren bir babaannenin torunu olarak doğdum. Her zaman e, kendi genetik kodlarımızda olduğunu zaten e, bunu biliyorduk ama e, bunun ortaya çıkması için e, işte bu şehirde büyük plazaların içerisinde e, acaba işte e, mümkün mü? dediğimiz bir yolculuktan biz e, kendi kendine ayakta durabilen şebekeden bağımsız bir ev yapma yolculuğuyla e, ortaya çıktı benim yolculuğum e, Yasemin de bu arada çok eski arkadaşız e, ve Yasemin de paralelde şimdi o anlatır tabii ki kendi hikayesini ama Yasemin de bu konularla ilgili e, çalışmalarını yürütürken e, bir anda işte e, dedik ki e, zaten acaba falan deyip hani şimdi Yasemin senin hikayene girmeden ee, şey yapmaya çalıştım. Benim yolculuğum biraz işte yüksek lisans, ee, politik ekoloji üzerine çalışmalar, işte aynı zamanda e, kendi e, kendimize e, yapmaya çalıştığımız bu şebekeden bağımsız kazdağlarındaki evimiz falan derken ekoloji şehirde bunları nasıl yapabiliriz gibi sorular zaten ortaya çıkmıştı. Ee, daha sonra Yasemin de e, ya, e, onun Birazcık daha e, cesaretli davranmasıyla bunu nasıl bir modelle oturtabiliriz, herkese nasıl paylaşabiliriz diye. Aslında Kokopedi'nin fikir annesi olarak belki Yasemin sen devam etmek istersin. Tabii ki. Benim
2: yolculuğum şöyle başladı. İki çocuğum var. Bu süreçte özellikle sağlıklı gıdaya erişim konusuna ben çok fazla kafa yormaya başladım. Yani 19 yaşında olduğu için artık 9 yıl öncesinden bahsediyorum dolayısıyla. E, sağlıklı gıdaya nasıl erişirim? Sağlıklı gıda dediğimiz nedir? E, bunları sorgularken ve araştırırken yolum bir şekilde permakültürle kesişti. Ve sonrasında permakültür eğitimi aldım. Ve dedim ki yani yapılacak çok şey var. E, çok heyecanlandırdı konu bir kere. Çünkü gezegenin gidişatı ile ilgili hepimiz endişe içerisindeyiz ama böyle duramayan da bir insanım. Yani evet bu var ama bunu görmezden gelmeden devam etmeyip yapabileceğimiz bir şey var mı diye o permakültür eğitiminin de verdiği ilhamla ve üzerine aldığım eğitimlerle tamam dedik. Yani biz bu konuda kendi bir kere elimizi taşın altına koyup kendi yapabileceklerimizi yapmakla başlayalım dedik. Elif de zaten Elif'in bahsettiği gibi çok eski arkadaşız biz bunu yapar mıyız yaparız <gülüyor> bu şekilde bir sosyal girişime bir mekana bir oluşuma döndü ve bizi bütün bu süreçte en çok heyecanlandıran ve mutlu eden kısmı sanırım daha fazla insana ulaşabilmek ve bir topluluk oluşturabilmek eğitimlere gelen katılımcılarımızla artık böyle aile gibiyiz çünkü Dertistler, e, konular ortak ve bu konuda bir şey yapmak isteyenler ortak, niyet ortak. Bir araya geldiğimizde çok güzel bir sinerji oluyor. E, pek çok kişiye dokunabildiğimizi görüyoruz bu dört yılda. Tabii ki bunun iki yılı maalesef ki pandemiyle geçti ama e, çevrim içi olarak bu buluşmalara ve eğitimlere devam ettik. Hala devam ediyoruz. E, eğitimler dışında pek çok konuda sohbet e, düzenledik. Konu hep aynı ve yapabileceklerimiz yani karaları bağlamak yerine bugün ne yapabiliyorum? Küçük bir şey, tamam problem değil ama yapalım gibi bir mantıkta birlikte bu topluluğu oluşturmak bize çok güzel geldi. Bizim için yolculuk bu şekilde başladı ve devam ediyor. Böyle geri dönüp baktığımızda hakikaten o kadar kişiye ulaşmışız ki. Bizden sonra çok daha büyük işler yapanlar, işte okullarda bunu devam ettiren eğitmenler. E, çünkü bu bir halka gibi yayılıyor. Ve e, bu güzel e, işlere vesile olabilmek e, küçük de olsa bizim için çok büyük bir mutluluk.
1: Meraklı dinleyicilerimiz için kent postanlarının ve permakültürünün ne olduğundan bahsedebilir misiniz? Kent postanları şehir yaşamı için nasıl bir alternatif gıda modeli sunuyor?
2: Tabii ki. E, kent bostanları öncelikle yeni bir şey değil. Aslında e, İstanbul için konuşursak y- Bizans'tan bu yana devam eden yedi kule bostanları var. E, eski böyle sigortacı pervitiç e, haritaları vardır. Ulaşırsanız bir bakın İstanbul'un eski sigorta için yapılmış bu haritalar ama İstanbul'un eski haritaları. E, pek çok yerde işte ne bileyim Üsküdar'a bakıyorsunuz bütün o sahil hattı full bostan e, işte Fenerbahçe tarafına bakıyorsunuz her yer bostan şehirde gıda yetiştirmek e, ve çok uzak bir geçmişten de bahsetmiyorum e, şehirde gıda yetiştirmek e, bir ütopya değil <gülüyor> öncelikle ama tabii ki e, hızlı kentleşme sonucunda ve birazcık da toplumsal olarak e, işte çim, peyzaj bitkileri Farklı bir statü gösterirken işte Ay, domates mi yetiştireceğim falan gibi yaklaşımlarla zannedersem iyice uzaklaştığımız, iyice bağımızın koptuğu bir şeye dönüştü ama yeniden tekrar canlanıyor. İşte 1942'lerden bir afiş var belki denk gelmişsinizdir. Orada da şeyi söylüyor. Şehirli kendi gıdanı yetiştir hem süsler hem besler. Çünkü ikinci dünya savaşı yılları yani kıtlık var. Aslında arka bahçende en azından bazı gıdalarını yetiştirebilmek mümkün. Şu an hani apartmanlarda biz bunu nasıl yaparız? Balkonlarda yetiştirebileceğimiz tabii ki ufak şeyler var. Ama birazcık yine topluluk meselesine dönüyor konu. Topluluk bahçeleri yani birazcık birleşip bazı alanları illa böyle kocaman yeşil alanlar gibi düşünmek de gerekmiyor. Yani beton alanları bile atıl kullanılmayan alanları. Gıda yetiştiren alanlara dönüştürmek mümkün. Ama bu iş bireysel bir iş değil. E, İmece usulü yapıldığı zaman hem keyifli hem daha gerçekçi oluyor. E, alternatif e, uygulamalara bakmak gerekiyor. Şehrin çeşitli yerlerinde topluluk bahçeleri var. E, i̇şte Fenerbahçe'de, Kuzguncuk'ta e, birazcık daha artmaya başladı. Bunun dışında evlerinde... Bir şeyler yetiştirmeye hevesli kişilerin sayısı arttı. Pandemiyle beraber özellikle bu konuda daha da artan bir ilgi var. Çünkü hepimiz o marketlerin bir gün gerçekten de gittiğimizde bir şey bulamayacağımız yerler olabileceği gibi bir gerçeklikle hızlı bir şekilde yüzleştik. O yüzden biraz daha umutluyuz bu konuda. Ama tabii ki de şehrin içerisinde yetiştirilen gıda bütün şehre yetmesi mümkün değil. E, o da bir gerçek ama e, en azından arttırmak mümkün. Şehir çeperinde İstanbul'un e, çeperinde pek çok çiftlik var. Bunların e, sayısının arttırılması. Yine kentle şehir arasında e, pardon kentle kırsal arasında bağ kurmak. İşte belki şehirden çıkan bunca atık organik atık e, şehrin çeperindeki çiftlikleri kompostla beslemesi çok mümkün gibi şeyler var. Peki ben Yasemin'in söylediklerine belki
3: birazcık permakültürden bahsetmek iyi olabilir. Yeni yeni duyulmaya başladığı permakültür, etik temelli bir tasarım bilimi aslında. Burada tabii ki sürdürülebilirlik üzerine bir... E, tasarım yapmak mümkün müyü araştırıyor sürdürülebilirlikte. Hem kendi o sistemin oluşturduğumuz sistemin e, ömrü boyunca kendi kendine yetmesi, ömrünün sonunda da tekrar yenilenebilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi üretmesi. Yani öyle biz bir tasarım yapalım ki e, yaşadığımız yerde hem e, yaşadığımız süre boyunca kendi kendimize yeten sistemler olsun. Hem de e, bundan çok daha sonra da o sistem kendi kendini çevirebilir olsun. E, bu tabii ki e, insan eliyle yapılmış e, sistemlere baktığımızda e, gerçek anlamıyla bir sürdürülebilirlik görmek söz konusu değil. Yani bu işte yenilenebilir enerjilerle ilgili e, Birazcık hani bize hep yorumlar geliyor. Peki onlar da sürdürülebilir mi değil mi? Ee, bir permakültür tasarımını yaparken e, belki de en iyi kopya çekeceğimiz e, yer e, ormanlar olur. Yani kendiliğinden oluşmuş ormanlar. Hem sistemin kendi kendine nasıl yettiğini ve daha sonra da e, tekrar yenilenmesi için ihtiyacı olan enerjiyi nasıl ürettiğine dair e, biz kara canlıları için e, müthiş örnekler. E, yani tabii ki bir ormana gittiğimizde hiçbir zaman bir çöp görmüyoruz. E, tabii ki insanlar gelmediyse yani orman kendi halinde e, ise e, bir ağaç mesela e, öldüğünde e, devriliyor ve o ağacın... E, Küçüklü, büyüklü, gözle görebildiğimiz, göremediğimiz aslında e, talepleri gelip onu tekrar e, toprak haline getirip tekrar yenilenmesi için ihtiyacı olan enerjiye yani toprağa dönüştürmüş oluyor. Dolayısıyla biz de permakültür tasarımlarını yaparken her sistemin başka bir sisteme e, girdi olmasını sağlayacak şekilde işte e, mümkün olduğunca birbirini destekleyecek. Sistemler kurulması üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, hayvan sistemleri de bu şekilde, gıda sistemleri de bu şekilde. Ee, aynı zamanda işte evde ihtiyaç duyduğumuz enerji e, sistemlerini de e, permakültürde bunu yaparken de e, en önemlisi etik temelinin olması. Etik temelde de 3 e, etik temel üzerinde aslında permakültür e, duruyor. Bu temellerden bir tanesi gezegeni gözet e, diğeri insanı gözet. Aslında gezegeni gözettiğimiz zaman canlı ve cansız bütün varlıkları kapsamış oluyoruz. Ama altını birazcık daha çizmek için e, permakültürün kurucuları Bill Mollison ve David Holmgren e, diyor ki ikinci ilke de insanı gözet olsun. Yani e, o, tabii ki gezegeni gözettiğimiz zaman dolayısıyla da insanı gözetiyor olsak da ee, üçüncüsü de fazlasını vakfet yani aslında burada böyle çok biriktirmemek üzerine. E, zamanınız eğer fazlaysa bu zamanınızda öğrendiklerinizi paylaşarak e, yani fazlasını vakfettiğinizde vakıflar genelde maddi olarak e, bizim kafamızda canlanıyor. Her zaman öyle olmak zorunda değil. E, ürettiğiniz şeyin fazlasını da vakfederek bir takım e, alternatif sistemler oluşturmak üzerine aslında bu üç etik temel üzerinde e, sürdürülebilir bir tasarım e, bilimi olarak yer alıyor permakültür. Şehirlerde de e, kırsalda da e, permakültür tasarımı yapıp hayatınıza sürdürmeniz tabii ki mümkün e, diyebilirim.
0: Hazır kavramlardan bahsediyorken, sormak istediğimiz bir kavram daha var. Son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız, siz de bahsettiniz zaten, bokashi kompostosu nedir ve sürdürülebilirlik açısından önemi nedir?
3: Peki, bokashi lady olarak ben bu soruya (gülüyor) hızlıca (gülüyor) cevap vereyim. Bokashi, Japonca bir sözcük. Fermantı organik madde demek. Bokashi kompostu da aslında çöplerimizi turşulamak suretiyle, e, yaptığımız bir kompoz yöntemi. E, diğer kompoz yöntemlerinden birazcık daha farklı bir yöntem. E, bu aralar sık duyulmasının sebebi işte biz Kokopelli şehirde olarak dört e, yıldır yani tabii ki bu kompostu çok kadim bir yöntem bu arada ee, ve Türkiye'de e, işte buğday Derneği'nin bu konu üzerinde hazırladığı çok güzel bir rehber var sevgili Emre Rona'nın çok uzun süredir çalışmaları var ee, aynı zamanda Profesör Doktor Volkan Dündar'ın e, Emre Rona'dan el alarak işte e, yaptığı ve kendi e, bilgi birikimini mikrobiyoloji uzmanı kendisi tıp doktoru onun kendi e, bilgi birikimini de e, ekleyerek e, yaptığı birçok eğitim e, sayesinde bu kaşı kompostu e, bizim de e, son dört yıldır şehirlerde oldukça makul bir yöntem o, olmasıyla ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının da e, desteğiyle Yaşam İçin Toprak Derneğiyle beraber yaptığımız e, çöpten toprağı projemizle birlikte de e, çok sevindim e, çok da çok duyulan bir e, sözcük olmasını, kavram olmasını söylemenize ee, çok uğraşıyoruz hep birlikte. Ee, kompostu duyurmak için Bokashi ve yani bu arada bokashi solucan kompostu birini diğerine tercih ettiğimiz için değil. Ee, burada e, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ee, bütün kompost yöntemleriyle e, eşit mesafedeyiz. Her kompost yönteminin doğru yerde, e, doğru ...ihtiyaç karşılığı, yani ihtiyacınıza göre doğru yöntemi veya yöntemleri belirlemenin çok kritik olduğunun altını e, her daim e, çiziyoruz. E, burada nedir? E, yani ev, hanelerde, şehirdeki hanelerde çöpleri turşulamak. Şimdi turşulamayı düşünün, e, bir kavanoz içerisinde oluyor biz de çöplerimizi yine kapalı bir kutu içerisinde e, turşuluyoruz. Belli usulleri var. Turşulamak için ihtiyacımız olan e, bir sıvı var. E, tu, turşulamayı, çöpleri turşulanmasını sağlayan sirke gibi, turşu gibi kokmasını ve böylece e, istemediğimiz e, anaerobik bir çürüme yerine fermentasyona yönlendirecek bir sıvı eşliğinde bunu yapıyoruz. Yani aslında çöplerimizi çöp kutusuna atmak yerine bu kutuya atıp e, içerisinde de turşu turşulaması için ihtiyacı olan sıvıyı entegre etmek, çöp turşulaması. Yani oldukça basit bir yöntem olduğu için ve hanelerde yapmak gayet mümkün olduğu için de belki şehir ölçeğinde bu kaşık kompostunu daha çok duyuyor olabilirsiniz. Kompost bu yöntem iki aşamalı olduğu için bu ilk aşaması turşulama, ikinci aşaması da turşulanan Maddeyi toprakla buluşturarak çok hızlı bir şekilde toprak besleyici e, kompostunuzun oluşmasını sağlamak oluyor. Yani 15 gün gibi kısa bir sürede e, turşulamanız tamamlanıyor. Turşulama tamamlandıktan sonra toprakla buluşturduğunuz zaman tekrar 15 gün içerisinde harika toprak besleyici bir e, kompost oluşmuş oluyor. Doğru koşullarda yaptığınız zaman. E, Gelen sorulardan e, e, bir tanesi. E tamam hani turşulamayı yapmak kolay. Çünkü çöp kutusu yerine işte kaşı kompostunu atacağım çöpleri. Ama hani toprakla nasıl buluşturacağım sorusu birazcık. E, ge, hani soru işaretleri uyandırıyor herkes de. Onu da eğer ki bir toprağınız yoksa apartman e, dairesinde yaşıyorsanız balkonunuzda kendi e, toprak fabrikanızı öğretmeniz mümkün. Yani aslında işte e, büyük saksılara e, yaptığınız bokashi kompostunu gömerek e, oldukça sürdürülebilir bir sistem oluşturmak mümkün oluyor. Çünkü tekrar tekrar e, saksılara gömerek e, bir noktada da zaten tabii ki Hacimsel olarak küçülüyor kompost işlemi tamamlandıktan sonra. Ve siz de e, oluşan kompostu hem bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Hem de e, işte yeni yılda doğum günlerinde e, işte saksılarda arkadaşlarınızı da hediye edebilirsiniz. Gıda yetiştirmek için e, oldukça uygun bir toprak oluyor diyebilirim. Bakashi kompostu hızlıca böyle çok hızlı anlatmak gerekirse böyle bir yöntem.
1: E, peki COVID pandemisiyle beraber... Siz daha az çok bahsettiniz bundan. Küresel tedarik ve gıda zincirlerinin ne kadar kolayca kırılabileceğini gördük. Ayrıca zaten bu konu üzerinde çalışan birçok aktivist ve akademisyen var. Bu uyarılarda bulunmuşlardı yıllardır. Bu yakın zamandaki kırılmayla beraber tedarik ve gıda zincirlerinin yerelleşmesi ve aslında kent bostanları da bir trend oldu sanırım. Ama sizce bu trend ne durumda? Böyle bir trend görüyor musunuz?
2: Genel olarak hem Türkiye'de hem dünya genelinde bu konuda bir artış olduğunu görüyoruz. Yani farkındalığın artmasıyla birlikte. Bir de bir konu da tabii evlerimize daha çok vakit geçirmeye başladık. Yani günlük temponun içerisinde koşturma halinde hem gıda ile olan ilişkimiz biraz daha kopuktu. Belki sadece oturduğumuz yerden basitçe bir fahiş verip evde hani yemek yapmaya bile imkanımız yoktu belki de. Şimdi evde daha fazla vakit geçirmeye başladıkça da bir farkındalık arttı. Onun dışında çok kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Yani pandemi bir yandan, işte iklim krizi bir yandan İstanbul sadece bir yıl içerisinde kendine bir gün yetebilecek kadar gıda üretebilen bir şehir. Yani yolların kapandığı bir dünyada biz şehirde 19 milyon insan olarak birazcık zor durumdayız diyebilirim. Buna e, iyi örneklerden bir tanesi Sürcebilir e, Yaşam TV'de e, Küba halkın gücü petrol krizini nasıl açtı diye bir belgesel var. Orada da e, bu e, ambargolar sonrasında e, Küba'da e, petrolle ilişki kesiliyor ve e, işte her yerde tabii ki de kullanılıyor. Yani tarım konvansiyonel tarım devam ettirilemiyor ve halk işte bir yılda ortalama dokuz kilo kaybediyor bunun çözümü permakültür ve kent bostanları ile oluyor. Yani balkonunda hayvancılık yapanlar bile var. İşte şehrin her kenarını köşesini bostana çevirenler. Yani bunun arttırılması için belediyelerin de çabalarının Türkiye'de arttığını görüyoruz. İşte fide dağıtılmaya başlandı. şehir çeperinde özellikle bu konuda çalışmaların olduğunu biliyoruz. Ama birazcık da her şeyi birilerinden beklemek yerine... E, ...yerelden e, birleşmek de gerekiyor. Yani biz gidip belki de belediye kendimiz talep etmemiz gerekiyor. Biz şu mahallede boş duran şu köşede bir bostan yapmak istiyoruz. E, konuşma ağlarımızın birbirimizle... ...yani artık böyle karşı komşunun adını bazen bilmediğimiz bir noktadayız... ...ama artık bu iletişim ağlarını e, açmamız gereken bir dönemdeyiz. Siteler, işte boş alanlar... Birlikte birleşerek kent bostanlarına dönüştürmek için bizim de adım atmamız gerekiyor. Ama kesinlikle artan bir trend var. Biz sadece bize gelen sorulardan, işte eğitime gelen katılımcılardan bile bunu fark edip takip edebiliyoruz. Evinde, bahçesinde, balkonunda kendi gıdasını yetiştirmeye başlayan pek çok kişi var. Bunu bir adım öteye taşıyıp, kent bostanları değil ama kendi arazisini alıp, kırsalda da bir alan kendine yaratıp gıda yetiştirmeye çalışan kişiler var. Birazcık yeni dönem sanırım böyle bir yöne doğru gidiyor. Kompost konusunda da çok aktif bir şekilde artış olduğunu görüyoruz. Yani çöplerim ziyan oluyor gibi çöpe atmaya kıyamadığımız hepimizin bir şeyler yapmak için daha ...hevesli olduğu bir dönemdeyiz ama tabii ki de yine de düşük bir sayı... ...ama artıya olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz.
0: Peki, Covid sonrası bir noktada normalleşme sağlanırsa da... ...sizce bu trendin devamlı olacak mı? Ve olması için neler yapmamız lazım? Bize neler düşüyor bu noktada?
2: Devam edecek gibi gözüküyor çünkü... <gülüyor> ...yani şu an bizi... O kadar zor bir dönemdeyiz ki hangi tarafından neye dertleneceğimiz konusunda kararsız olduğunuz bir dönem yani hani pandemi bir yandan işte bu sene yangınlar iklim krizi çünkü çok ciddi bir şekilde devam ediyor ama bunu bir yandan kutuplardaki işte ayıları ilgilendiren bir mesele gibi düşünen bir kitle artık yangın evimizde yani. ...dolayısıyla o da ciddi bir farkındalık oldu. Gıdayla ilgili zaten biraz da iklim krizinin ve yanlış tarım politikalarının aslında sonucu olarak... ...şu an mesela hayvancılıkta bunu görüyoruz. Hayvan yemi yok. Yani çünkü yurt dışından getiriliyor. Herkesin bir şeyler yetiştirmek zorunda kalacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Daha kolektif işlerin yapılması gereken bir döneme doğru gidiyoruz. O yüzden çiftçiler mevsimi tutturamıyor. Yani biz mesela fidelerimizi yazın işte son donlar bittiğinde bahçeye alırız. Artık o tarihi öngörmek mümkün değil. Mayıs'ın başında dışarı alıyoruz. Birden bir soğuk geliyor. O yüzden sadece pandemi değil, iklim kriziyle birlikte de her şeyin daha böyle kırılgan olduğu bir dönemdeyiz. Bu trendin o yüzden daha devam edeceğini hissediyoruz. Gençlerde bu konuda farkındalık çok ciddi çünkü onların daha geleceği yani hepimizin geleceği ama gençler için daha da yani yapmak bir şeyler yapmak konusunda daha hevesli olduklarını görüyoruz. Artan bir yeşil trend var. Yani marka seçimlerinde de daha sürdürülebilir markaları tercih ettiklerini tüketimlerini gerçekten sorguladıklarını işte tek kullanımlık plastikler olsun hızlı moda sektörüne karşı olsun hani pek çok konuda ...daha bilinçlenmeye başladık diye düşünüyorum. Birazcık da burada lokomotif sanki gençler gibi geliyor bana. O yüzden birazcık daha devam edeceğini, artacağını düşünüyorum. Ve öyle umuyorum. Belki de o yüzden de bilmiyorum. Birazcık da yeni yıla girerken umutlu şeylerden konuşmak istiyorum. Bu dönemlerin sonunda farklı bir şekilde işin içinden çıkacağız. Ve daha herkesin de üretken olacağı... Bu kadar tüketim odaklı olmadığımız bir döneme doğru gideceğiz diye umuyorum.
3: Ee, belki ben e, ekonomik bir yani minik bir ekleme yapmak e, istedim. Bütün bu Yasemin'in söylediklerine ek olarak e, bu trendi takip ederken de belki dikkat etmemiz gereken e, şeylerden biri e, bu greenwashing dediğimiz e, hani birazcıkmış gibi hani gerçekten samimi olmayan e, sürdürülebilirlik projeleri mi de e, gözümüzün kulağımızın bunları da açık olması gerekiyor. E, bu çok önemli gerçekten çünkü işte çok büyük bir bu, sanırım örnek e, örneklerin yani bunu söyleyince hemen hep herkesin gözüne bir takım e, örnekler gelmiştir diye düşünüyorum Dolayısıyla biz e, yaptığımız aldığımız e, bütün ürünlerde işte küçük mümkün olduğunca küçük üreticilere destek olarak işte bu e, genel tarım politikalarının dışında kalmaya çalışan şehir çeperindeki küçük üretici ağlarına destek olmak e, gibi yapabileceğimiz işte kendi kompostumuzu yapmak kendi gıdamızı yetiştirmek üzerine e, bazı çalışmalar yapıp küçük üreticiye dair e, yaşadıklarına dair bir fikir. Yani minicik de olsa bir fikir sahibi olmamız e, gibi böyle pratikte yapabileceğimiz, kolaylıkla da yapabileceğimiz şeyler var e, diye eklemek istedim. Çünkü e, hem ekonomik olarak e, bugünün konjüktürüne bakıldığında hem ekolojik olarak e, tabii ki bu bir pandemiyle hızlanan bir e, grafik. E, sadece bunun hız, bu ivmenin aynı şekilde devam etmesi için tabii ki iyi örneklerle kötü örneklerle olacağını biliyoruz. Hayat çünkü öyle. Ama e, bunun bir hani hızlandırıcı bir katalizör görevi e, görmesini ummaktan başka çaremiz yok. Aksi halde insan türü olarak e, bu gezegende e, çok daha uzun yıllarımız yok gibi gözüküyor diye de böyle e, yeni yıl öncesi e, şey, hafif dramatik de olsa e, ama önemini vurgulamak için söylüyoruz. E, söylemek istediğim e, hala yapabileceklerimizin olduğunu da altını çizerek e, ben ne yapabilirim ki demeden kendi kapımızın önünü temizlemeye başlayabiliriz.
1: Çok sayıda insana farklı yollarda erişiyorsunuz ama en önemli kanallarınızdan biri eğitim. Bu eğitimler sonrası katılımcıların kazandığı beceriler e, sürdürülebilir oluyor mu acaba sizce?
3: Bu tamamıyla, yani bu çok kişisel bir soru. Sürdürülebilirlik yani şşt, buna dair bir Teknik böyle hani bilimsel bir veri toplamıyoruz ama tabii ki işte hala görüştüğümüz e, ve alışkanlıklarını devam ettiren e, katılımcılarımız var. E, ama tabii ki herkese dair de böyle bir hani ne kadar sürdürülebilir oluyor, e, ne kadar devamı geliyor e, konusunun asla e, ...cevabını tam olarak bilemeyiz. Ama biraz eğitim sistemi de genel olarak bunun üzerine kuruluyor. Yani burada mesela biz, e, bizden bundan dört sene önce almış bir e, biri... E, ...permakültüre giriş eğitimini. Dört sene sonra hiç beklemediği bir yerde... ...yani o tohum orada atılmıştır. E, ve bambaşka bir sebepten... ...o tohumun aslında çimlenmesi için ihtiyacı olan su... ...başka bir yerden gelmiştir ve o zaman... E, Hikaye artık e, gündeme e, gelmiştir. Dolayısıyla buna dair böyle hani istatistiksel bir veri vermemiz maalesef mümkün olmadığı gibi hani e, kişisel tecrübelerimizde ihtinadan e, devam eden, yapan, e, bir süre işte e, kafasında çevirip mükemmel olmadığı zaman işte e, bize tekrar başvuran hani neler yapabiliriz diyen herkese
2: e, biz e, elimizden geldiğince destek oluyoruz diyebilirim. Ben belki birkaç şey burada ekleyeyim. Edip'in dediği gibi hani tabii ki de her eğitim katılımcısı ne kadar devam ettiriyor, takip etmek çok mümkün değil. Ama kompoz konusunda özellikle daha istikrarlı bir şekilde devam ettiklerini görüyoruz ve şöyle güzel örnekler de oluyor. Yani aslında bu eğitimleri alan kişiler. Eşe, dosta, komşusuna anlatmaya başlıyor. Yani işte apartmandakilere de kompost yaptırtmaya başlayanlar. işte kendi sitesinde organize edip kompost yapılmasına vesile olanlar gibi gibi. Yani sadece o eğitimi alanla kalmayıp bir adım öteye de taşınmış oluyor. Böyle güzel hani devamlılıklar oluyor. Tabii ki eğitimi alan herkes o anda... Uygulamaya hepsi geçemese bile e, en azından e, bunu konuşuyor olmak bile e, başka bir kişide farklı bir şeye sebep olabiliyor. Yani bize tekrar yönlendirdikleri mesela parmakültür eğitimini alıp da başka arkadaşını yönlendiren kişilerden daha e, detaylı uygulamalar yapanları olabiliyor gibi e, güzel
0: sonuçlar çıkıyor tabii ki. Ve sadece yetişkinler için değil, aslında çocuklar için de bir alan açıyorsunuz siz. Peki çocuklar da durum nasıl? Seviyorlar mı doğayla uğraşmayı ve toprakla?
2: E, çocuklar zaten e, kendiliğinden bu sürecin çok içindeler. Yani biz araya girmesek, e, şehirlerde onları bundan kopartmasak, e, çok toprakla e, hem hal ve haşır neşirler bulabildikleri noktada. Bunun için okullarda biz çeşitli hem tasarım danışmanlığı, bahçeler yapıyoruz. Yani okullar dönüşüyor projemiz var. Burada da Yaşam için Toprak Derneği üzerinden ilerliyoruz. Özellikle devlet okullarına da ulaşabilmek için. HBİA'da da mesela böyle bir proje yaptık. Orada okuldaki öğretmenden gelen taleple, bir Okullar Dönüşüyor projesini yaptık. Tabii ki de çocukların bahçesi burası. Normalde kullanılmayan bir alandı. Onları tüm süreçlere dahil ederek birlikte hayal kurup ya bu bahçede neler yapabiliriz gibi o bahçeyi birlikte tasarımını yaptık ve hayata geçirdik. Neler yaptık derseniz ee, bahçede e, şifalı bitkiler yetiştirilen bir köşe İşte her sınıfın ayrı ayrı gıda yetiştirebileceği bölümlerden oluşan sebze yatakları Tabii ki kompost e, Okulda yemek yenmiyor O yüzden e, şey, pazarın atıklarını <gülüyor> toplayıp bir kısmını keçilere kaptırıp e, falan e, Orada kompost sürecini başlattık e, Bu tabii ki bir döngüde ve e, birbiriyle ilişkili öğelerle oluyor Sınıfın dışında bahçede vakit geçirebilecekleri bir alan yarattık ve bütün eğitimler için aslında sınıftan dışarı çıkıp bahçede şey yapabiliyorlar, uygulama yapabiliyorlar, derslerini yapabiliyorlar. O yüzden çocuklar zaten çok ilgili yeter ki biz onlara bu alanı açabilelim. Hem atölye hem eğitimler hem tasarımlarla daha fazla okula ulaşmak için çabalarımız sürüyor diyebilirim.
1: Çok teşekkürler bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Çok değerli görüşlerinizi bizlere anlattığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.
3: Ee, çok keyifliydi. Ee, sorular da harikaydı. Ee, sürekli anlatmayı sevdiğimiz e, konulardı. çok teşekkürler.
0: Bir sonraki hafta yeni misafirlerimizle karşınızda olacağız. O zamana kadar geçmiş bölümlere göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.